0: Yo soy Carmen, ahí está Maye. <risa> no de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero
1: todos necesitan. Ya pásenme en la charla, ya, <risa> ya me enojé. <risa> si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, dioses, devotas es odiosas debotas y como cada jueves estamos en vivo, no es la noche. Yo soy Car Bravo, estoy con Mayeli Villatoro y nuestra invitada de hoy es Ana. Ana, su... Que nos fue... fue? <risa> Se la llevó la
1: Catrina. Bueno, este, ahorita va a regresar. Se la llevó. <risa> Ana, te damos la bienvenida. Este, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ana es dobla y terapeuta de procesos sí. femeninos, platícanos un poquito más de ti.
2: Claro, pues un gusto a todos, todas los que nos escuchan, Este, pues soy acompañante de procesos femeninos en general, mamá, mujer, y bueno, pues por procesos femeninos es como todo lo que nos ocupa como mujeres en cuerpo, alma, mente, entonces es bastante amplio pero pues sí en los últimos años me enfoqué desde los nacimientos de mis hijos pues en acompañar embarazo y parto y este principalmente como dula y como educadora perinatal dando cursos de preparación al parto acompañamientos en posparto durante el parto en lactancia y todo eso pero pues también me enfoco mucho en, en dar terapia y acompañamiento emocional y de varios recursos a, a mujeres en distintos procesos de padecimientos uterinos, pérdidas abortos, infertilidad, desarrollo personal entonces es bastante abarcativo esto de los procesos femeninos
1: Oye, está súper importante. <risa> no, 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 había imaginado todo lo que podía abarcar lo que hacen, está, está muy padre
0: Sí y yo creo que no hay no hay como mucha mención de esto, de que no hay como información de que esto exista, ¿no? O sea, este, este acompañamiento, estas terapias, regularmente nosotras tenemos como esta información o esta apertura, no sé cómo llamarle, para en, introducirnos sí. a este mundo de ser mujeres, de la, del poder que tenemos, de lo bonito que es, porque lo, lo único que sabemos es como que las mujeres venimos a sufrir, ¿verdad?, Así es, ¿no? <risa> eso sí que nos lo sabemos bien,
2: nos lo repetimos hasta el hasta cansancio. Nos que hacemos adictas bebé, a sufrir.
0: Desde que nace una bebé, es, ay, está bien bonita que sea niña, pero es niña, va a sufrir. ¿Cómo me, me enoja va eso? Porque <risa> la programación empieza desde ahí, y digo, no tiene por qué ser así, ¿no? Y qué importante es reconocer, reconocer esto que yo he aprendido en, en tus en tus historias de Instagram, porque yo la sigo en Instagram Ana, es arroba utero raíz, quien tenga la oportunidad, van a van a aprender mucho, y eso que no he tomado un curso con ella, me interesa muchísimo, todavía. pero bueno Ana, platícanos. Sí. ¿Qué? ¿Qué
2: les platico? ¿Quieren que ¿Cómo hable?
1: comenzaste? ¿Cómo comenzaste en esta bueno, parte? Bueno, yo empecé
2: de, de acompañar, pues mira, tuve, estudié psicología y terminando la carrera me embaracé muy pronto, este, pues sí, pronto a ver, de haber terminado la carrera, entonces estaba un poco ahí como perdida en el qué hacer, ¿no?, ya con mi, con mi ser psicóloga y pues mi embarazo me, me metió mucho en, en conocer este proceso del embarazo, no tenía idea, me embaracé pues sin esperarlo, entonces pues fue como como pues descubrir ahí qué onda, con no tenía como un amor por la maternidad bastante bonito, no se sé, tenía ganas de ser mamá, pero pues no tenía ni idea de nada. Entonces, este pues me fui metiendo como en el campo de, del embarazo, aprendí como, leía mucho de parto en casa y me, me emocionaba mucho el, el, la idea de parir en casa y, pues, la situación me fue por otro lado, tuve que tener una cesárea después de un trabajo de parto muy, muy largo y muy intenso. Y, pues, a partir de ahí, pues, me fui como interesando mucho en, 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 en entenderme, ¿no? En entender qué había pasado con mi cuerpo, eh, ¿no? Un poco como esta defensa que yo interiormente hacía de la naturaleza, del saber natural que tenemos las mujeres. Siempre lo he creído y que a la hora de parir, pues, mi cuerpo me dijo otra cosa, ¿no? Había como una resistencia. Yo lo que fui entendiendo es que mi cuerpo, mi mente y mis emociones y en fin, mi neurosis y mi historia personal se resistían a esa potencia del, del saber natural, ¿no? del saber femenino. Entonces, pues ya estudié educación perinatal y me formé como doula y pues empecé a acompañar embarazos y partos y este, pues así estuve unos años. Después tuve a mi segunda hija, vuelvo a intentar, Parto en casa, yo muy aguerrida, otra vez, habían pasado tres años y cachito. Y pues otra vez mi cuerpo ahí con su insistente, eh, trabajo, parto igual, largo, 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 intenso. Y las posiciones de mis bebés estaban un poquito difíciles para que pues, salieran, ¿no? entonces otra vez cesárea y ya siendo dula y todo esto, pues fue bastante intenso eh, asimilar como, como esa frustración. Y pues ahí seguí, seguí acompañando, trabajando la medicina de la placenta, este, acompañando a mujeres en sus pospartos, con sus experiencias frustradas de partos o de cesáreas. Entonces, pues por ahí se fue dando como mmm, este proceso de acompañar, ¿no? Yo creo que, que es eso, es acompañar algo sin, sin la intención de, de nada realmente, ¿no? Si hay una defensa por, defensa por la naturaleza, por el instinto, por la fuerza de la mujer pero no realmente como de tienes que tener parto natural y tienes que amamantar dos años y no o sea como y hay ajá. una presión o sea, como social que puede durísima, cada mujer ¿no? cuál está haciendo su proceso muy Hasta fuerte para el parto, sí 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 hay una presión que, social
0: hay, he leído comentarios de que si no tienes bebé por parto natural no eres mujer una una tontería así. ¿no? me imagino But,
2: Claro, y nos vamos como interiorizando esas cosas y realmente nos, nos lo creemos, ¿no? Porque como decíamos al principio, o sea, que creo que todavía no estábamos en vivo este tema de la menstruación como algo malo, algo, o sea, lo que vamos cargando como mujeres es, es que nuestros cuerpos están mal, que son sucios, que son fallidos, que no, que no funcionan bien, que, ¿no? Entonces vamos como es cargando una maletota que no nos permite realmente dejar al cuerpo hacer lo que sabe hacer, ¿no?
0: Justo es eso, de ver, ver Entonces, ver, pues así, después de sangre. que ya
2: mi niña chica pues cumplió como cuatro o cinco años y Sí oh, Se me están cortando
0: Sí, Entonces, pero sigue No te preocupes eh, Está cayendo un gran un tormentón aquí de repente así de que los jueves de tormenta Ah,
1: de hecho se escucha algo que estás <risa> haciendo Durísimo,
0: ruido. así los truenos, ¿no? No soy yo, en serio empezó a llover de repente y... ¿eh? ¿Qué onda? Pero,
1: Tú te llevas los jueves de tormenta a donde vas, porque desde que te fuiste no ha llovido los <risa> <no> jueves. <¿Sí? risa> Aquí Vengo, no hay... Ya me
2: ven y me oyen. Ya, ya estoy. Ya te...
1: sí, Ana. Te Nos platicabas de tu niña de cuatro o cinco años.
2: Cuando, Cuando tenía cuatro o cinco años, pues este... Sí, claro que me encanta, amo acompañar embarazo y parto y, y me enfoqué mucho tiempo en eso, pero muy enfocada en eso, ¿no? Como que solo daba curso de preparación al parto y acompañaba partos y trabajaba medicina de la placenta y baños posparto y acompañamiento posparto. Pero después ya empecé como a tener más inquietud de, de volver a la terapia, o sea, de hacer terapia, ¿no? De, de retomar mi ser psicóloga y ya empecé a acompañar procesos más individuales de, de, todo, de todo tipo. Entonces, ahorita me enfoco un poco más en eso, en, en dar terapia, ¿no? En tener pacientes y dar talleres. A mujeres. A mujeres principalmente, sí, 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 sí. Y pues talleres todo en torno a esto, en, en,
0: en recuperar
2: el saber que tenemos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que, que está muy mediado por muchas cosas, muy intermediado, intervenido, este oprimido, <risa> y entonces pues sí la menstruación claro que es uno de es yo creo la base y el eje que desde que somos niñas podemos eh, bueno desde que tenemos la posibilidad de acompañar y guiar niñas en sus procesos de sus propios cuerpos y la relación con sus cuerpos pues de sembrarles y acompañarlas en que se reconozcan como naturales no como como sabias como fuertes como cíclicas como que todos los aspectos de la ciclicidad cuentan y son importantes y son válidos
1: platicamos de... un poco sobre eh, esta parte para que entremos al tema del proceso de la de la menstruación porque obviamente todos tenemos distintas experiencias de cómo la conocimos, cómo te la pintaron, qué te decían así en, en lo particular mi mamá me hizo cargar una toalla sanitaria desde el primer día de secundaria me acuerdo que me entregó una bolsita así bien chiapaneca. Con bordado no, era una bolsa que traía colgada en el cuello.
0: O sea, ah, ni siquiera... No. Bolsita. Entonces. ¿Así de qué traes ahí? Una toalla. Una parece? torta.
1: No. La herida ¿no? Estoy un poco compuesta ahí guardando. Pero ni siquiera me... te había bajado. No, no me había bajado, pero mi mamá dijo, ya está en secundaria, ya en cualquier momento es candidata Ay, la entonces venía cargando para, para cuando
2: dicho, suceda ya ¿no? estás lista
1: así es, así de córrele ya traelo, trae, lo traes aquí en la bolsa pero para mí siempre fue algo que a lo que le tuve muchísimo miedo entonces yo siempre vi la menstruación con mucho miedo porque aparte yo desarrollé mil años tarde, de hecho desarrollé hasta mi tercer embarazo entonces cuando estaba en la secundaria pues ves todos los procesos fisiológicos que te dicen en los libros que vas a tener, o sea, ¿qué aprendes lo que te dicen en los libros? Y lo que te dicen las maestras con miedo, porque es un tabú, es un morbo, a la vagina no se le llama vagina, se le llama esa, esa cosa. Oh, sí, como sea, no.
0: sea, pero no como
1: es. Exacto, entonces yo preguntaba, y me decían mis amigas, a mí ya me bajó, y para mí era como una ansiedad de ¿Qué es? Así, que es que te baje? Y mis compañeras me decían, es que son chorros y chorros, y, y a mí me espantaba porque decía, esta toallita que me mandó mi mamá no me va a alcanzar entonces, tengo que quedarme en mi casa. Para mí fue muy, fue muy traumático todo el proceso de espera. Cuando llegó fue como de, ¿era esto? ¿En serio esto fue lo que me tuvo? Ah, porque hasta eso... Desde el primer día de secundaria me estuve cuidando de eso. Y me bajó hasta el último día de secundaria cuando estaba en una fiesta previa a la graduación. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo, ¿Por qué traemos esas enseñanzas? ¿De dónde aprendemos? ¿Y cómo podemos aprender de nuevo acerca de este proceso tan importante para nosotras?
2: Claro, me parece bien, bien importante eso, mencionar cómo hemos aprendido y pues traemos toda una carga generacional y un antecedente eh, represor, principalmente de la sexualidad, ¿no? Y el lugar que ha tenido la mujer en la cultura y en la historia siempre ha sido minimizado, ¿no?, como... De, de cierta discapacidad, de cierto, y bueno, ahí nos podríamos meter en temas profundos de, de feminismo que nos da para muchos programas, pero principalmente en torno a la menstruación, pues sí, el que, una, el que la naturaleza dicte que la mujer empieza a menstruar relativamente temprano, pues la hace eh, justo eh, objeto de... De que ya desde que empezamos a menstruar, pues podemos gestar, ¿no? Esa es la función de la, es nuestra, empieza nuestra vida fértil. Exacto. Y con eso nuestra sexualidad, la, la aceptación de la sexualidad. Entonces yo creo que son dos cosas que van muy juntas, que es un tema, eh, pues complicado, porque es la unión de la sexualidad con el de la procreación y la reproducción. Y de que realmente la vivencia de la sexualidad no tiene que ser solo para procrear y reproducirnos, ¿no? Entonces empieza a ser como que, a ver, esta, esta niña que empieza ya a menstruar y que ya es sexual y que ya es mujer, pues ya empieza a tener un lugar que, que vulnera, que vulnera a los otros, que vulnera muchas cosas porque lo que la menstruación evidencia, pues es que somos seres sexuales, ¿no? Y que somos... Eh, pues todo lo que somos entonces yo creo que ya venimos, o sea, ya como nosotras generaciones relativamente modernas eh, estamos vivimos la, el inicio de nuestra menstruación, pues yo también, mi abuela decía, ¿ya te enfermaste? no era la forma de, de referirse a la menstruación, ya te vas a enfermar, ya te va a llegar tu, tu mal, ¿no? casi casi, el mal de cada mes entonces lo venimos aprendiendo como, como un mal es, es muy, muy interesante. No sé si... Hay una película en Netflix que se llama The Bad Men. Se las recomiendo mucho. Es una película hindú. Es, es, es moderna. Y en la India está muy, muy cañón como realmente hoy, o sea, hoy en día, es un tabú menstruar. Y la, en muchos lugares las mujeres no tienen acceso a toallas ni a ningún tipo de eh, producto sanitario para que su menstruación sea más llevadera y más pues más normal, ¿no? Más, más como cotidiana como parte de... Entonces, hacen algo muy raro porque cuando la niña empieza a menstruar, lo celebran, ¿no? Hacen una mega fiesta y la niña baila como muy sensualmente y como que se celebra su despertar a ser mujer, pero cada ciclo menstrual se tiene que aislar. O sea, hay un doble mensaje. Por un lado, sí, claro, ya eres mujer y te, te, te damos la bienvenida entre otras mujeres y entre la familia y todo el clan te reconoce como mujer porque ya empezaste a menstruar, pero cuando menstruas te tienes que aislar y estás sucia y eres peligrosa y eres eh, más vulnerable y te pones loca y entonces mejor te aíslas, hueles feo, ¿no? Como que todo el asunto. Y lo que pasa es que tienen que usar unos trapos, que pues se los ponen adentro literalmente, no es muy impactante cómo se meten el trapo y usan el mismo trapo todas sus menstruaciones y entonces ya son, tienen unos, un alto índice de padecimientos cervicouterinos por infecciones que se dan por usar un trapo sucio y entonces este Padman es el esposo de una mujer que dice no, no puede hacer esto, yo tengo que inventar algo que haga a mi mujer vivir su menstruación de una manera más saludable y que no se muera, ¿no? Un hombre pensante y bueno, ahí no les digo más para que la vean, porque mueve todo, revoluciona cultural y socialmente muchas cosas como un hombre quiere ayudar a que su mujer viva la, la menstruación pues, libremente no y saludablemente. Entonces hay muchísimos tabús que nos llevaría muchísimo a hablar de todos ellos, pero principalmente creo que es que hemos visto la menstruación como, como eso, como algo que nos enferma, que nos pone en un lugar de vulnerabilidad y de... de como de exilio, de separación, como las diferentes, como que,
0: ¿no? O sea, es lo que
2: rige la, el que se mantenga la humanidad. Si no menstruáramos no habría vida, pero no se habla de eso. Y es sucio y, ¿no? Y, y te tienes que avergonzar y, ya, y duele y,
0: Sí, hay que guardarse, y no hay que hablar de eso, y hay que esconderse, y hay que esconderlo, y Exacto. si te manchas, el peor error de tu vida, y no tienes por qué saberlo. ¡Qué oso o sea, desde que, que no Desde que lo vean como algo sucio, desde lo que veamos, porque nos enseñan a verlo así. O sea, tú misma dices, guacala mi sangre, ¿no? Y es tu sangre, y es algo que sale de ti, y es algo que no huele feo, o sea, huele a sangre, porque es sangre. Entonces... Así es. Desde ahí como que, creo que estamos mal programadas, como lo hemos venido platicando, entonces como decía Mayeli, hay que empezar como a reprogramarnos en este tema a, a retomar la fuerza que, que es, tan, es yo lo veo así les digo a mis amigas últimamente, porque pues antes no pensaba así, ¿verdad? de que hay que verlo como lo que es, un superpoder ¿no?
2: Es, es un superpoder claro que sí y, y sabes lo que es muy fuerte, hay mucha literatura al respecto y muchas cosas de cómo, o sea, realmente, como les digo, es eje, o sea, el, el que la mujer menstrúe funda la civilización, ¿no? Y entonces es tan grande que determina nuestras vidas, porque aparte no está, no es cualquier cosita sangrar entre 30 y 100 mililitros de sangre al mes, o sea, es un buen ¿no? al mes, desde que tenemos a mí me bajó a los 11 entonces, desde que tengo 11 años, tengo 39, tengo veintitantos años menstruando, ¿no? mes a mes, es el, es el eje de mi vida, y así es hasta que tenemos 50 y tantos entonces, no es cualquier cosa, o sea, no, no es así como no. que exacto, ya me dio diarrea o, 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 no. ¿no? o voy a ir a hacer pipis, no, o sea
0: es El que menstruemos
2: mes con mes es muy sorprendente, es muy, muy fuerte. O sea, perder la sangre y seguir retiro, vivos. ¿no? Sí. No, y, y este, este lugar, que a ver, ¿qué pasaría si fueran ellos los que menstruaran? No, 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 no es un tema como de, de polarización de mujeres-hombres. Pero, o sea, un, un, en un, un, un retiro una maestra nos hizo un, un ejercicio de visualización que nos sorprendió muchísimo porque estamos aquí visualizando y nos va haciendo que traigamos a nuestro papá y a nuestro abuelo y a nuestro hermano y a, nuestra, a los hombres de nuestras vidas, ¿no? O sea, distintos hombres. Y a ver, y ahora imagínate cómo sangran de sus penes, ¿no? Entonces, cuando nos dijo eso fue así como,
0: ¿qué? Wow. O
2: sea, sí realmente... Eh, no, ponerlos en ese lugar de vulnerabilidad da otro contexto de el lugar que tiene la menstruación. O sea, sí tiene un lugar fundamental para la ciclización. Y no lo vemos así. Ni hombres ni mujeres. Entonces, nuestro ciclo está pues así. O sea, hay que ocultarlo, tienes que seguir siendo igual de funcional, de práctica, trabajar al mismo ritmo, poder con todo. Cuando sí te merma, cuando sí es un proceso intenso, porque estás sangrando por tres días o, ¿no? Cada sí, mes hay, hay,
0: hay quienes lo hacen por siete, tengo amigas que sangran siete días. Y, sí, y también es. mal el dolorcito, ¿no? Porque el útero crece como que está dando así, una cosa así, entonces, pues sí, sí hay dolor. Ahora, ¿por qué nos duele a unas más que otras? Porque pues muchas de verdad tenemos hasta fiebre y no vamos a trabajar y porque hay personas que te dicen, ay, no es para tanto, a mí no me duele, o o oh, no, 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 claro. no te debe de doler tanto, no para que no vayas a trabajar y para que te sientas tan mal. Es como que, es de verdad. Sí, mira, influyen muchos factores,
2: o sea, muchos, muchos, porque realmente la menstruación es un proceso eh, depurador del organismo, ¿no? O sea, que menstruemos es porque pues el óvulo no fue fecundado, el endometrio no se necesitó, digamos, por ponerlo así, ese ciclo. O sea, lo que menstruamos es el recubrimiento interno del útero, que es el endometrio, porque no se implantó un óvulo fecundado. Entonces, cuando el útero reconoce o no reconoce que hubo un óvulo fecundado, pues se desprende el endometrio. Entonces, este proceso realmente está provocado por muchas otras funciones de todos los órganos, o sea, los, la, el proceso ovulatorio es el proceso que mueve toda nuestra energía vital, toda nuestra energía vital está detonada por las hormonas que provocan la ovulación, entonces este proceso puede incluir cuestiones digestivas, vasculares, circulatorias y demás que
0: ¿Se cayó ella o me caí yo? Porque realmente la tormenta está dura, ya se me fue la luz dos veces. No,
1: se cayó este Ana.
0: Sí, sí bueno, se oh, ha notado.
1: Sí, sí, ya estamos. A ver, se escucha la tormenta. ¿Está bien, ruda. No sé sí. por
2: qué se me desconecta.
1: No te preocupes, nos pasa todo el tiempo. Síguenos platicando
2: <ríe> Qué bueno.
1: Está muy importante.
2: Entonces, puede ser que realmente hayan cuestiones fisiológicas en cada cuerpo que influyen en que el ciclo menstrual sea más doloroso. Ahora, también el dolor se ha normalizado, ¿no? O sea, es como gran parte de la, la mayoría de las mujeres les duele o presentan algún síntoma doloroso como dolor de cabeza, inflamación, dolor de caderas, ¿no? Entonces, es normal que duela. No necesariamente, no tiene que ser normal que duela. ¿no? La menstruación es, un, es, es este proceso depurador en el que el útero se está regenerando, está regenerando su, su posibilidad de gestante, ¿no? O sea, no, no, no sucedió ese mes, pero entonces el endometrio empieza a regenerarse en cuanto el óvulo, el, el siguiente óvulo empieza a, a liberarse del, del ovario para, para entrar en el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, este proceso de curador incluye como muchas cosas y, y tanto, o sea, incluso, por ejemplo, hay, exper hay estudios en donde se puede ver en la sangre menstrual restos de productos que usamos para la piel o del shampoo, ¿no? Entonces, ¿sí me están oyendo? <risa> sí. Okay. Sí, a ver, espérame,
0: sí. hay que me, me voló la cabeza, eso es nuevo para mí, ¿cómo que hay...? restos de productos que usamos de shampoo en la menstruación, está impresionante, se me acaba de volar la cabeza ¿Cómo?
1: ¿Sí?
2: ¿Cómo llega de o aquí sea,
0: a Ultra allá?
2: sangre menstrual con el desodorante que te pones el lápiz labial, las cremitas para desmaquillarte todo eso va y se filtra se depura a través de la, de la menstruación entonces, pueden haber muchos factores por lo que esto duela, porque consumimos muchas cosas que entorpecen nuestras funciones fisiológicas, tenemos muchas toxinas. Entonces, como un proceso de desintoxicación, la menstruación podría estar siendo dolorosa por eso. Sí, es impactante. Hay, hay un libro que se llama Mujer, Mujer, una geografía íntima, eh, de Nathalie Anguier, luego si quieren... mujer pero es un poco teórico ella es una ginecóloga eh, digo un poco teórico pero muy muy bonito narrado o sea es muy muy li, muy ligero la verdad de, de y es muy impactante como yo cuando, cuando leí sobre la menstruación ahí digo de muchas cosas como que ya sabía pero ella plantea oh, se, nos lle se lleva a Ana siempre la señal sí. vamos a leer un comentario este
1: bueno, sí. unos comentarios eh, dice, La regañaron porque le
0: bajó.
1: Dice mira a, mí me a los nueve
2: años.
1: ¿Cómo era posible porque me bajó? ¿Qué pronto? Y, y esto pasa mucho, que eh, yo lo he visto en... No, bueno, ¿y tú. ¿Qué culpa que cuando,
2: tenías? O sea, es esa, es esa ignorancia.
1: Que cuando me temprano es porque, ah, seguramente estás haciendo cosas con alguien, como si tuviera algo que ver, así como una niña de nueve años. Pero sí, es, es como dices, es mucha ignorancia que tenemos en cuanto a estos procesos, a cómo se dan, por qué se dan, porque hay hay niñas muy chiquitas desde los 7 años que están menstruando, y hay personas que muy grandes y todavía no menstruan, y pues también es como tabú.
0: Según yo sé, es como igual por genética, ¿no? Como que si le bajó a tu mamá a los 13 años, seguramente por ahí de, eso, de esa edad te va a bajar a ti. No siempre pasa pero es como que lo que se escucha, ¿no? Pero pobre sí que la regañó a su mamá. Y sí, como dice Ana, ¿qué culpa tenías? O sea, de que te haya bajado. No no es como que tú le dijiste, pero pues puede hacer esa, esa información. Me vine a donde está el
2: modem, a ver si eso <risa> mejora.
0: Oye, Ana, síguenos platicando
1: sobre esto que estabas diciendo. Está muy, muy interesante. Ahorita sí empecé a, tar, a hacer conjeturas de del que por qué puede ser más sí. doloroso que liberamos este... muchas toxinas
2: Tiene, puede tener mucho que ver con la alimentación clarísimo está pero con todo, con procesos emocionales, con procesos mentales dinámicos de nuestras relaciones o sea, realmente nuestra menstruación es la oportunidad de ahí hay como una polémica, lo que les decía de este libro es que sigue siendo científicamente la menstruación sigue siendo un misterio o sea es claro que no solo tiene un fin reproductivo. Esa es la pregunta que se hacen en, que se hacen desde la ciencia, ¿no? O sea, que menstruemos mes con mes es, no, no, no solamente tiene fines reproductivos porque sería imposible embarazarnos cada mes, ¿no? Ajá. Y aparte no todo óvulo es viable. O sea, no, no todo óvulo es genéticamente viable para ser fecundado y para ser desarrollado en un bebé.
1: Sí, porque en esta teoría seríamos como una máquina, o sea, nada más una fábrica de bebés.
2: Exacto. Para eso entonces, entonces, sí se siguen preguntando cuál es la función de la menstruación más allá de la de reproducción. Y hay mucho ahí, ¿no? Entonces, una de estas suposiciones y cosas es que es un proceso de desintoxicación y de depuración, así como de regeneración a la vez. O sea, siempre que hay una desintoxicación y una depuración, está habiendo una regeneración y una formación de nuevas cosas. Entonces, por eso puede doler, porque está siendo el proceso por el que nos estamos liberando de muchas cosas, y las hormonas al final son receptoras de nuestros estados de ánimo y son, mueven nuestros estados de ánimo. Entonces, cómo estemos mentalmente, cómo nos relacionamos, cómo vivimos el placer tenemos o no tenemos orgasmos, cada cuarto tenemos orgasmo, todo eso va a influir en cómo menstruamos y en qué tanto nos duele la menstruación
0: yo por ejemplo no sé si me escuchan ahí sí. sí. yo por ejemplo no tengo hijos y muchas de mis amigas me dicen, ya que tengas un hijo te va a dejar de doler ya ten un hijo para que no te duela no sé no. qué es cierto qué tan cierto sea eso en serio, yo les digo, No
2: necesariamente, no. no necesariamente.
0: Puede, puede, o sea,
2: puede ser que a muchas mujeres les haya pasado así, pero no es, una, no es una regla. Lo que sí podríamos como también como pensar, ahí como suposición es que como el útero experimenta su función para la que está ahí, que es gestar y parir, y no solamente, o sea, no es su única función, ¿no? Que quede claro eso. No, no es exclusivo para gestar y parir, pero esa es su principal función. Eh, pues a lo mejor entonces es como que está sano, ¿no? O sea, como que eh, se sana quizá de, de otros procesos anteriores y el parto puede ayudar o el embarazo puede ayudar a que el ciclo menstrual se regule. Yo, por ejemplo, me hice mucho más consciente de mi ovulación. Después de mis embarazos, o sea, pude, podía identificar con mucha más precisión el momento de la ovulación y antes ni cuenta me daba.
0: No Yo, no, sí, no sabía. yo, yo, sí, yo sí identifico porque cuando estoy volando igual se sienten los calambritos, o sea, sí se siente el cólico, te sientes a mí del humor diferente, sí. te duele a veces la cabeza, o sea, a veces hasta me dan más cólicos estando ovulando que menstruando. ¿no?
2: Sí, sí, sí puede pasar. Ahí es en donde quería decir un, uno de los principales temas que me apasionan y que es como que en lo que baso mucho mis talleres y mis cosas, que también puede ser una explicación de por qué duele. Uh -huh. Porque muchas mujeres, por ejemplo, empiezan a menstruar y desde que empiezan a menstruar es, es un padecimiento brutal. O sea, hemorragias fuertísimas, así chavitas de 12, 13 años que ya empiezan y las incapacitan muy cañón cada ciclo porque sangran mucho y lo sufren. Eh, ahí la, la explicación desde una postura que sí ya se conoce cada vez más, que es como de, de memorias uterinas y de medicina energética, es que lo que pasa es que estamos recreando experiencias pasadas, experiencias uterinas de nuestras antepasadas. ¿Cómo es esto? Porque, o sea, realmente, fisiológicamente, cuando... Una mujer, una mujer se está gestando en el útero de su madre, se están formando sus, sus óvulos. O sea, para la semana 13 de gestación ya está formado su útero, sus ovarios, y ya tiene una cantidad enormísima de óvulos. Son alrededor como de 7 mil millones de óvulos en wow. el momento de la gestación. Entonces, por ejemplo, tu nieta, tu posible nieta, ya está, estuvo Entonces, en tus ovarios desde que te estabas gestando. Tú estabas en el útero de tu abuela.
0: Sí, eso leí. Cuando iba, tu mamá se estaba
2: gestando. Entonces, esta, esta, los óvulos guardan la información genética. O sea, es una célula, es la célula más grande del cuerpo. Y es, es una célula totalmente esférica. La, la forma esférica... Es una forma muy estable y es una forma en la que se puede guardar y contener. la Es como como, como el, el tesoro donde está guardado, el, el cofre donde está guardado el tesoro de la humanidad. Porque ahí está toda la genética.
0: Información genética. Eh, también estaba leyendo por ahí que somos como, es bueno, nuestro autor es una vasija que recibe. Y cuando hay como este relaciones sexuales. Al momento de recibir a tu compañero también se queda información en ti. ¿Qué Exacto. hay ahí? ¿Qué hay de eso? Y, y, okay.
2: Claro, bueno ahí este para no desviarnos como tanto de, de temas, sí me, me 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 o sea creo como de, decir un poco por qué padecemos la menstruación y unir ese tema lo que estás uh -huh. mencionando porque recibimos, porque el útero es receptivo, el útero está per, o sea es permeable. Uh -huh. nuestra vulva, nuestra vagina o sea, estamos constantemente recibiendo eh, sustancias del exterior y energía entonces por ahí recibimos información, por ahí recibimos por ejemplo la mirada de nuestro padre cuando somos niñas, mirada de aprobar eso que tanto buscamos las mujeres, la mirada de aprobación y de reconocimiento entra por la vagina también, y nuestro útero está vibrando y tiene en el tejido muscular y en sus fibras que es un tejido impresionante súper grueso, tiene impregnada esa mirada o no mirada de aprobación generacionalmente imagínense ¿no? Oh. entonces porque sí, porque se va transmitiendo esa opresión, esa violencia, esa sumisión ese eh, o sea, lo que yo siento que hoy como mujeres estamos teniendo que o teniendo la oportunidad de reinventar es que de verdad hoy somos libres, somos libres, no tenemos a un tirano que nos oprime, no somos esclavos, o sea, gran parte de las mujeres en el mundo, y lo entre comillas también porque hay muchos lugares en donde no es así, Sí. pero bueno, en la cultura occidental, pues sí somos libres y tenemos la elección, la voluntad de voltear a mirar las cadenas y decidir liberarla, ¿No? Ya, porque ya no, no es una cadena física, no tenemos, nadie, por ejemplo, a mi abuela la casaron a los 13 años, mi abuela paterna. Bueno,
0: no La casaron.
2: La casaron, vendida. O sea, ya saco mis trapitos al sol, pero se usaba eso, era vender a las mujeres dentro de, ¿no? Entonces, ¿tendré yo esa información en mi útero? Claro. Entonces, por eso duele por eso duele, por eso enfermamos, por eso la endometriosis, o sea, porque hay, hay información de otras experiencias pasadas del linaje anterior y de, las, de la propia vida que se va como reteniendo en el útero. si El útero es la posibilidad de darle salida y no le doy salida porque no se habla, porque no se dice, porque me tengo que esconder, porque sí, pues entonces duele y se inflama y se sufre y se enferma. Eso es como yo lo voy entendiendo y, y, pues desde ahí acompaño también.
1: ¿Hay algún proceso como, este, no sé, por ejemplo, hasta como ritual o preparación para que la menstruación no sea tan dolorosa o cuando ya identificas, por ejemplo, que ya te va a bajar a hacer cosas o dejar de hacer ciertas cosas como para conectarte más con ese punto y no dejarlo pasar como más, ya nada más me cuido, que no mancharme y ya, o sea, sino para sí. hacer algo más profundo.
2: Sí, totalmente hay muchas cosas, les digo que bueno ya por, por suerte hemos tenido la posibilidad de reinventarnos desde hace mucho, de reinventar la feminidad y el ser mujer, entonces se han creado cosas o sea, muchas mujeres han escrito cosas muy hermosas, hay muchas cosas que se pueden consultar Personalmente yo eh, recomiendo estos libros de Miranda Gray. Es uno se llama Luna Roja, es un poquito denso, pero pero es bonito. Y tiene otro que retoma mucho de este primero, pero es más digerible. Que se llama Los momentos óptimos de la mujer. Y es cómo usar tu ciclo menstrual para a tu favor, ¿no? O sea, justo para para el proceso, el ciclo menstrual también es un ciclo crea, creador. O sea, es un ciclo creativo. Si decimos que los óvulos guardan, los ovarios guardan la energía creadora, la energía vital, porque ahí está la potencia de la continuidad de la vida. Entonces, cada ciclo menstrual es la posibilidad creadora. Es el movimiento de energía creadora. Entonces, ¿cómo usamos esa energía creativa? También puede doler y también puede haber padecimientos uterinos porque la energía vital creadora no está puesta al servicio de la creatividad, sino de la repetición, de estar al servicio de otros, de, de la autoexigencia, de los, las metas autoimpuestas e impuestas por el sistema muy patriarcales. ¿no? Entonces esto, estas formas de conocer el ciclo, estos libros dan un panorama bastante claro de, cómo cada fase, de qué trae cada fase del ciclo. ¿Qué, ¿Qué pasa en la fase ovulatoria? Qué pasa, en la, ¿Qué pasa en la fase premenstrual, en la menstrual y en la preovulatoria, ¿Y cómo podemos hacer uso de, de lo que nos pasa en cada fase para nuestro bienestar y para el uso de nuestra energía creadora y vital? Entonces, eh, pues eso, les recomendaría como leer varias de estas cosas y pues no sé, déjame pensar esta pregunta como de qué hacer. Yo hago varias cosas. Este... Por ejemplo, baños, baños, o sea, algo de lo que resalta mucho este, estos libros es que la menstrua, el tiempo menstrual es un tiempo de recogimiento. O sea, es un tiempo en el que como sangramos y como todo el proceso del cuerpo, muchos procesos están puestos en provocar esa expulsión de esa sangre, tenemos, necesitamos descanso, si sí te sientes más cansada, si sí te sientes más vulnerable emocionalmente, si sí necesitas como retiro, ¿no? Las culturas ancestrales solían tener estos espacios para que las mujeres menstruen, ¿no? No sé si también han visto la serie La Carpa Roja, se la super recomiendo, es bien bonita, estaba en Netflix, no sé si sigue, yo la vi hace ya tiempo, es como una película larga, son realmente dos capítulos o tres. Eh, y bueno, esto, o sea, ahí lo que reflejan en, en las culturas nativoamericanas y prehispánicas, estaban los espacios para que las mujeres menstruen, tipis, templos, cabañas especiales, y las mujeres se cuidaban entre ellas porque también solía pasar, y si, ustedes seguro lo han notado, cuando convives con mujeres, nos baja al mismo tiempo empezamos a sincronizar el ciclo. Eso sí, es muy está impresionante. impresionante.
0: a mí me vuela la cabeza, así, sí. me, me pasó justo la semana pasada, que ni siquiera me tocaba, yo soy super regular, y estaba en casa de una amiga con su hija, y empezó a menstruar mi amiga, empezó a menstruar a su hija, y empezó a menstruar yo, yo así de que, ¿qué le, qué? Pero ni siquiera me tocaba, lo chistoso es que... Sí hija, O sea, ya, ya los términos que usan actualmente para decir me está bajando es así como, ¿qué crees? Me dice, ¿qué crees tía? Qué loco, ¿no?
2: Qué Yo en algún rico, momento qué... de mis fantasías y mi, que me, me exaltaba leyendo todo este tipo de cosas y preguntándome, me llegué a preguntarme, ¿será que en nuestro estado de equilibrio así perfecto de humanidad, todas las mujeres menstruantes menstruemos al mismo tiempo? Imagínense lo que eso sería. No. O sea, impresionante. Puro, o sea, y ahí está ese, ahí está todo esto de lo que estamos hablando, es revolucionario y es político. Justo.
0: Es muy, muy político. Justo igual estábamos <coughs> mencionando en la, en, la, en la mesa con la abuelita de mi amiga, que venía en la Biblia, ¿no? Que la, la en la Biblia dice que vamos a apagar con sangre nuestro pecado.
2: Imagínate. Está,
0: está así como wow, y mencionábamos no, eso y también mencionamos que cuando... no te escuché mal ¿si somos bien queridas desde la Biblia Así que... desde ahí empiezan muchas de las de la señal de, de las señalarnos ¿no? de somos impuras y somos las malas y somos lo, lo que no está bien lo que vino Mi... después no, bueno discursos
2: opresores y restrictivos que delimitan la potencia de esa naturaleza que creo que ni siquiera sabemos de qué va. O sea, creo que, que justo va de vivirla y de irla descubriendo sin hacernos de discursos que nos digan cómo vivir nuestra menstruación, cómo, sino viviéndola, ¿no? Entonces, en este ejercicio que yo hago de acompañar estos procesos, pues es vayamos reconociéndonos, ¿no? O sea, dan, dándonos el espacio de, de que eso sea. O sea, de que, de que la naturaleza de los procesos sea. Entonces, ¿puedo irme haciendo de recursos? Y que leí por aquí algo, y que leí por allá algo, y que ya me hice cierta práctica. Y es ir irnos haciendo, pero mientras sigamos reproduciendo los discursos de otros, estamos haciendo lo mismo. Se trata de conocer desde dentro, desde la propia vivencia. ¿no? para entonces poder descubrir de qué va y que ese proceso natural fisiológico sea como es. Yo le llamo Estoy Nadando en la Marea Carmesí. ¡Ay, qué bonito! Sí.
1: Tomando sí. esto de que se platicaba sobre lo de la Biblia, me gustaría leerles un pedacito de algo que encontré, porque estábamos platicando con Carmen la semana pasada del tema de hoy, y justo nos pusimos a platicar sobre esta parte de que desde la Biblia, bueno, desde todo desde el del inicio, dice, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por siete días. Y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También todo aquello sobre lo que ella se acueste durante su impureza menstrual quedará inmundo y todo aquello sobre lo que ella se siente quedará inmundo. Cualquiera wow. que tome su cama, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. O sea, somos como el coronavirus.
2: <risa> sí, totalmente contagiosas y peligrosas. Exactamente.
1: Cuando menstruamos somos como el coronavirus, según. Pues sí, es. y ahí el impacto
2: de las religiones, ¿no? Y de los discursos. Yo, yo soy judía, vengo del, del, ¿no?, y bueno, todos en el judío cristianismo pero las prácticas en el judaísmo en torno a religiosas, ortodoxas, en torno a la menstruación, es, es muy fuerte. Por, por un lado tiene un misticismo que podría ser bonito y de, de que sí se le da a, a la mujer, depende cómo la viva, pero el, el mandato opresor patriarcal está dado, de retiro, o sea, esto que hablábamos, ¿no? O sea, sí, sí hay cierta cosa en el que más que se nos imponga esta necesidad de retiro porque estamos sucias, porque somos mala influencia. En el chamanismo, por ejemplo, dicen que una mujer menstruando le quita el poder al chamán. Entonces, en una ceremonia, en un tenazcal, en, un, en una ceremonia de peyote, de lo que sea, preguntan si hay mujeres menstruando y no las dejan estar. En casos muy jerárquicos, porque la mujer menstruando es como un canal abierto como un vórtice que se lo traga todo, entonces le quita el poder al chamán y puede desviar el rumbo de la ceremonia entonces así, o sea, sí en todas las culturas tienen creencias tabús quién sabe, en torno a la menstruación, el, el, lo, que, lo que se va dejando ver es que la menstruación es un momento de poder de la mujer y entonces ahí es en donde yo lo que digo es, pues, vayamos usando ese poder, vayamos usándolo, dándolo, conociéndolo, dándonos cuenta para qué es y cómo lo vamos a poder hacer si no nos relacionamos con la sangre, con el ciclo, si no nos observamos, si no conocemos qué nos pasa. Entonces, pues sí, tenemos mucha, mucho trabajo que hacer aún.
0: He estado también escuchando que antes, digamos, en, en la época de mi abuela, no se bañaban mientras menstruaban, porque también había como muchos tabúes de que no te, puedes, no te puedes mojar y porque te entra frialdad en el cuerpo y porque tienes abierto y así. ¿Qué hay de eso?
1: De hecho, también, por ejemplo, cuando hay un bebé en la casa y alguien está menstruando, te dicen que... O sea, si el bebé tiene hipo, es porque, así de, es que alguien con menstruación lo abrazó. Alguien que estaba menstruando lo abrazó. <ríe> es una cosa tan poderosa y wow. mágica. Entonces, que somos las culpables de, de todo. También de esta parte de, pues, si lo estamos viendo, que desde algo como la Biblia, que es la base de muchas, muchas religiones, este lo dice. Esta desconexión que tienen los hombres hacia la menstruación, porque, por ejemplo, hay muchas cosas que eh, los hombres pueden señalar, burlarse, mofarse. En el en la cuestión de la menstruación, yo siento que su reacción es como de asco, como de, eh, ew, no, no sé qué es, sí. no lo conozco, pero no me interesa conocerlo. Entonces, ellos están muy de.
2: De desconocimiento, ¿no? Como como eso no lo conozco, entonces es misterioso, entonces me, me protejo, o sea, bien esta, ¿y cómo me protejo? Pues usando mi poder, o sea, porque también es parte de lo que hemos aprendido. Como estructura social, no, no es que uno seamos los buenos, las buenas pobrecitas y ellos los malos, no, yo no creo eso, ¿no?
0: Pero Exacto. sí
2: estamos en Así como que nos cortamos Ay, entre se las busca tres. Nunca la
1: comunicación. Sí, eh, exacto, sí. es el desconocimiento, Pero <risa> viene que desde nosotras no no nos conocemos, no no ampliamos sobre, sobre ese tema. Creo que todo esta esta corriente que hay acerca de todos los movimientos femeninos, eh, yo lo he visto mucho últimamente, igual por el acercamiento que estoy tratando de tener hacia esta parte femenina que a, a veces la renunciamos donde vemos todo el misticismo, eh, la menstruación, nuestros ancestros, o sea, es, todo está conectado a enseñarte que como mujer eres muy poderosa, que tienes muchas razones de, sí, como decía Car, al principio cuando naces niña, desde que naces te dicen, ay, qué mal que es niña, este, como si ya estuvieras maldita desde que naciste, pero también es bonito hablar de todas estas cosas de es normal, pero no solo como un proceso biológico, sino lo que comentaste de que también nos ayuda a liberar todas estas toxinas, a liberar estos sentimientos, estas cuestiones negativas que traemos que ni siquiera eran nuestras, te hace dar cuenta que el, tu cuerpo está preparado, está hecho para que tú seas muy poderosa, por eso tenemos ese umbral de dolor tan grande. Por eso tenemos esas capacidades diferentes, claro. muy potenciales como mujeres.
2: Claro, y podemos usar el ciclo a nuestro favor. Y al favor de la comunidad. O sea, es que eso también es lo bien importante, ¿no? En, en estos libros Miranda Gray dice cómo, o sea, por ejemplo, en una empresa, seguro muchas de las mujeres que trabajan menstruan al mismo tiempo. Y seguro baja la productividad. Seguro, o sea, hay estudios, ¿no? Baja la productividad de la empresa porque las mujeres menstruan cerca o al mismo tiempo y baja su productividad, baja su rendimiento, baja su nivel de concentración, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si la empresa da un espacio para menstruar? Bueno, apenas estamos luchando por los espacios para lactar, entonces o sea, va a llevar un buen rato, va a llevar un rato que eso suceda. Pero no, o sea, Días de menstruación. Y como no los hay, entonces lo que se va proponiendo es tómate tus días de menstruación. Tienes una semana de vacaciones al año, pues distribúyete por lo menos, no sé, ¿no? O sea, es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero algo de tiempo para poder menstruar libremente y poder conocer tu ciclo y permitir que esa depuración emocional, física, energética, mental suceda. Porque no lo permitimos, entonces vamos reteniendo y entonces se van haciendo ovarios poliquísticos, endometriosis, miomas, este, eh, infecciones vaginales, cuestiones en el cervix. O sea, porque no le permitimos a estas toxinas realmente salir. Y no solo toxinas, sino al proceso de depuración que pueden ser cosas buenas también. Puede ser dejar ir algo, un, 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 un proyecto y lo das a luz, ¿no? O sea, pares este tu proyecto. Y usar tu ciclo para que ese proyecto esté, soltarlo, ¿no? Un poco. La menstruación es este momento de soltar. Entonces, si pudiéramos dedicarnos y darnos el chance de, de ver qué estoy soltando, qué me estoy diciendo, cómo está mi diálogo interior, cómo está mi relación con el otro, con los otros, con los que vivo, pues, podríamos ir generando. El, el bol,
0: el... El volver a una misma, el observarse, ¿cierto? Sí. El cómo te sientes en esos días, porque hay quien tiene más energía y hace más ejercicio y le va súper mejor, pero hay quienes pues hay ¿no? veces y hay y veces. Quien nos sentimos como más cansadas. ¿Sí? ¿Sí? sí, exacto, hay meses que sí, hay meses que no, exacto. Entonces, como ah, que bien. observarse es súper importante. Yo tengo una app donde pongo así cuando me baja, y me dice, ya que ovulo, o sea, una app en mi celular, y ahí lo he platicado con muchísimas de mis amigas, y casi nadie tiene como ese ese cuidado de anotar, eh, y ni siquiera tienes que anotar, sentarte a anotarlo, sino le picas al app y ya, y, y da un seguimiento, o sea, con tener ese cuidado de observarte, sí. de cómo te sientes antes, y de, y de sentir tu cuerpo, de ahorita me está bajando porque me o sea, se siente cuando te cuando se te prepara el cuerpo, cuando como que anímicamente se siente cuando estás subulando también. Claro. Entonces, observarlo es súper importante. Y me Creo retiro, que, o sea, poder
2: decir sí. si tengo ganas de retirarme, me retiro. Si no quiero, ¿no? O sea, por ejemplo, es un gran tema también como en, en, en la familia y en la pareja, ¿no? Pero, o sea, no sé, esos días como que Puedes decir, ay, me está bajando y me duele y me voy a acostar un rato ponerme un cojín calientito y me voy a dar cinco minutos, pero bueno, ya te diste cinco minutos porque te está bajando y ya no. O sea, que realmente también la pareja, los hijos puedan entender que pueden ser días de retiro y que puedes decidir, ahorita no funcionó. Mamá no trabaja un día o dos. Mi día que me duele muchísimo y que estoy cansada y que me siento que me porque aparte se siente se siente como que se te está abriendo todo y que te, te, se te está saliendo no sé las piernas y puede ser un día puede ser un día que se sienta esa intensidad y después vas regresando pero que te de, que te, que se permita y que se hable y que se pidan esos espacios de retiro y de poder vivir pues lo que sea Bien. que te traiga tu menstruación.
0: Nos etiquetaste en un post que me pareció súper interesante y dije, ay, qué padre, nos va a hablar de eso, de qué te dice tu sangre. Sí, pues es que, bueno,
2: no sé ustedes qué, qué usan cuando menstruan. Yo llevo muchos, muchos años, este no muchos años usando la copa. O sea, sí, sí tengo muchos años usando la copa, pero anterior a eso, antes de que existiera la copa. Este, conocí a, a una mujer increíble que se llama la, la Abuela Margarita, que es famosa, eh, en algún lugar en Valle de Bravo con mi tía. El caso es que la pude oír hablar. Y ella habla de la, de, la, de la sexualidad sagrada y de la vida sagrada. Entonces habla mucho de la menstruación. Y yo tenía 18 años cuando la escuché por primera vez y desde esa edad siembro mi sangre. Uso bueno. mi sangre para regar las plantas. ¿no? Y de, de mi casa o de algún... En ese entonces, pues, usaba todavía toallas desechables, y pues ponía la toalla en agua, y luego esa agua la echaba en las plantas. Y así estuve muchos años. Hasta que me embaracé, de hecho, ¿no? Y ya después de embarazarme, ya empecé a usar la copa. Este, entonces, pues, guardo mi sangre. O sea, la, la guardo, a veces pinto con ella. Esa, esas fotos que puse, casi todas son arte menstrual, o sea, es, es, es sangre, eh, y pues también la riego, o sea, eso, la uso para, para regar mis plantas, entonces lo que me va revelando la sangre a veces la extiendo, por ejemplo, en algún plato, tengo una amiga que, bueno, hace varias cosas también con la sangre, decimos que es como el oráculo, o sea, sí puede ser como un oráculo, puedes ir viendo figuras, o, por ejemplo, taparte los ojos. Hay varios ejercicios que se pueden hacer y son muy bonitos. Taparte los ojos y realmente tocar tu sangre, ¿no? O sea, con la copa eso se facilita mucho porque, pues, está directamente eh, la sangre así intacta, ¿no? Entonces, la puedes echar en algún platito y moverla con tus dedos con los ojos cerrados o en algún papel grande y ver qué queda, ver qué pasa y qué te dice eso que queda, ¿no? Te, te, te transmite agresión, enojo, calma, ¿Qué? sabiduría, ¿de qué te va hablando a ti tu sangre? Wow. Entonces son ejercicios padres.
0: ¡Qué impresionante! Eso no había escuchado. Había escuchado también de los diferentes tonos ¿No? de sangre. ¿No? Uh -huh. Está súper mágico. Sí he escuchado de mascarillas... Sí. De, de, que, de que
2: sí, riegas... Sí, te plantas. la puedes poner en la cara. Pues son puras células madre, ¿no? Realmente. Sí. O sea, es tejido.
0: Sí, es, es pura vida. pura ¿no? vida.
2: Sí, es pura vida. Y que como toda vida, pues tiene su, 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 su proceso de, de putrefacción, ¿no? Y de... de uh -huh. De, pues sí, de, de su ciclo la puedes secar, por ejemplo secarla y guardarla en polvito, esto es una locura yo lo hice alguna, algún tiempo, ya hace mucho no lo hago, puede ser como maquillaje sí,
0: porque seca
2: sí o como exfoliante, por ejemplo o sea, realmente la puedes usar de muchas, muchas formas ¿no? se la puedes poner una crema ya seca o sea, se hace polvito y como que la mueles con algún molcajete o mortero o algo, para secarla, pues, la puedes extender en un papel encerado o yo como trabajo con las placentas y deshidrato placentas, pues, la pongo a deshidratar en mi deshidratador de placentas. Sí. De
1: pues, hecho, eso te iba a comentar que yo había escuchado todo eso sobre las placentas, que las hacen incluso hasta, pues, los hemos visto en shampoos, en vitaminas, incluso que... Eh, lo que comentabas de que las secan, las muelen, las ponen en cápsulas y cápsulas. sirve para después del posparto sentirte mejor, este, hasta para, me habían dicho que como para tranquilizarte.
2: Sí, sí, es, es el, eh, se podría considerar el principal recurso para evitar depresión posparto y para recuperar todo tipo de nutrientes, minerales, hormonas, subir su nivel, que en el posparto no es de que está desequilibrado, simplemente pues cambia, ¿no? O sea, el parto es como un momento en el que ¡pum! Todas las hormonas que van subiendo así durante el embarazo llegan a un momento como de un clímax y como que de sopetón es otro estado. Entonces sí. el ingerir la placenta... Pues ayuda a que el cerebro, la química cerebral, la química hormonal, el útero, todo, todo lo que se va detonando a nivel químico en el posparto como que se, se nivele, ¿no? Y entonces hay todas las mamíferas se comen su placenta después del parto, casi,
1: casi eh, todas. No. Esto, esto es bien importante porque cuando uno lo ve, yo recuerdo que la primera vez que me dijo una amiga, este, oye, ¿y qué le hiciste a tu placenta? Y yo así de, no sé, ¿qué le hizo el doctor? No sé, fue cesárea, no sé qué le hacen a las cosas. A mí me sonó. La basura. Me sonó muy morboso, sí. muy, muy escandaloso, fue como de, Ya ella me dijo, es que yo me la, la sequé y luego la tomé y dije, ¿qué es eso? Pero ya luego, este ya madurando las ideas sí me di cuenta de es que es tan normal o sea no es algo como para claro. decir casco porque si vemos en la naturaleza de los animales de cuando la, las una perrita una gatita este paren entonces que se come la placenta. A mí me ha tocado ver este hasta vacas cuando tienen al bebé y están limpian a su bebé, todo ese proceso de conexión desde que lo limpian para que el becerro la reconozca y la siga a todos lados de ayudarlo a levantarse, que todo es un proceso de la mamá y el bebé, bebé becerro. Entonces, es como Así de por qué es. nosotros, nosotros como humanos nos lo quitamos y lo volvemos todo tan automático de ya aquí está tu bebé bañado y es como de. Así es. De quitarte esa, esa experiencia.
2: ¿Sí? Los costos de la civilización. Sí, es, es fuerte, es fuerte, pero así es. Entonces, pues sí, podemos recuperar eso y, y retomar como un contacto con nuestro cuerpo, con nuestra naturaleza, con la vida. O sea, al final es cómo me vinculo con la vida y eso o sea, es, es increíble, pero pero pues sí, o sea, la, la relación de nueve de, de cada diez personas, hombres y mujeres, con la placenta es de asco. Sí. Entonces, Estoy,
0: he visto pacaña. fotos de la placenta, que es como el árbol de la vida. Está increíble. Sí, y es sí, una también belleza. He estado, he estado presen, eh, tomando fotos en cesáreas. Y sí, lo primero Ajá. es la placenta la basura. Y estaba platicando con unos amigos, apenas que tuvieron su bebé, y que le le pidieron al ginecólogo que les guardara la placenta, le dijeron, ah, sí, claro, y que después dijeron, ya que no habían nacido oiga, y la placenta, y así de, ay, ah, es que tiene que venir un, ¿cómo le dijeron?, o sea, alguien que checa como los gérmenes o los virus o algo así, y le digo, claro, Ajá. porque ya estaba en el bote de la basura, ya para sacarla de ahí.
2: La ponen en un en unas bolsas realmente de desecho biológico de los hospitales en que pareciera como que la van a echar a la basura, pero no. O sea, es que ahí es en donde tenemos tanta turbulencia mental que que no como que... No, no acabamos de entender de qué va la vida, ¿no? Y, y creo, yo por eso, cuando acompaño un embarazo y un parto O sea, yo les digo que es el manual de instrucciones, porque es muy tentador tener un manual de instrucciones, ¿no? O sea, dices, puta, ojalá me hubiera llegado el bebé con el manual de instrucciones. Pues, la placenta es el manual de instrucciones. Cómetelo, digiérelo y vas a saber qué hacer, ¿no? Aunque no estés leyendo, ah, ahora tengo que ponerle el... Pues, no pero es una información que despierta. Entonces, si yo tomo esa información de regreso y la, la digiero, la incorporo en mi sistema, eso va a despertar, va a estar en mi forma de ver a mi bebé, en mi forma de olerlo, en mi forma de acercarme a él. Entonces, esa, ese, ese instinto se va a activar y va a despertar. Entonces, es un gran recurso, es un gran, gran, gran recurso y lo tenemos muy no mirado, como a la menstruación y como a la mujer y como a nuestra posibilidad creadora.
0: Pues información que te vuela la cabeza. Oye Ana, platícanos algo, este, algo más de ti, ya para antes de irnos, platícanos de ti, de además de Dula, yo sé que das, este, como cursos. Pero pues miren, se, les cuento así por como Zoom. rápido ahorita, ahorita en qué ando. Estoy dando
2: dos talleres virtuales, como de manera constante, más o menos cada mes, empieza porque duran cuatro sesiones. Bueno, uno dura cuatro sesiones. Este se llama Pelvic Bowl. Es un taller en el que trabajamos, se llama Pelvic Bowl Root Medicine, que es medicina de raíz. Y son ejercicios y prácticas para despertar como la, la guía interior y la curandera interior. Son prácticas para regenerar la energía vital, para re regenerar la energía pélvica, la energía sexual la energía de los ovarios. Trabajamos mucho en cuanto al femenino masculino, las memorias de linaje, las memorias ancestrales. Entonces, son varias prácticas energéticas, o sea, de visualización, movimiento y demás, en la que pues aprendemos a, a ser nuestra propia referencia y nuestra propia fuente de, de depuración. ¿Cómo uso mi ciclo? ¿Cómo uso mi energía? ¿Cómo uso todo para...? realmente potenciar la función uterina de canalización, porque es un, es un órgano canalizador, ¿no? Entonces, eso va a Pelvic Bowl. Este, y, bueno, terapias, o sea, terapias individuales. Trabajo con, con rosas, con la rosa. Entonces, trabajamos mucho a nivel sistémico, mucho, como eh, no todas las, la, las cosas que vamos absorbiendo y asumiendo como propias, que vienen de fuera, que vienen de adoctrinamientos, de lo que vamos aprendiendo. Y todo eso se va alojando de distintas formas. Entonces, tengo muchas técnicas terapéuticas como para trabajar todo eso. Entonces, está como la terapia individual, los talleres. Y por, por mi historia personal y el momento en el que estoy en mi vida, este, que, bueno, es, es que creo que vale amerita la pena decirlo, eh, el año pasado, no el año pasado, en enero, tomé la decisión de separarme del, del papá de mis hijos después de un proceso eh, pues en mi cuerpo y en mis emociones y en muchos lugares. Y cuando tomé la decisión, cuando me bajó, con un ciclo, o sea, venía así como en un, haz de cuenta que todo el tiempo premenstrual estaba yo así como perdida, como que no sabía qué iba a hacer, me sentía súper pajoneada, confundida, no sabía ni qué, nada. En el día que me baja Así haz de cuenta que sentí una vitalidad, como una inyección de energía, como un... ¡Ah! Y dije, esto es, o sea, ya, necesito tomar esta decisión. Y pum, la tomé. Entonces, ese proceso unido a tiempo de pandemia y todo, pues ha estado, ha estado rudo. La, la separación, más pandemia, más toda la vulnerabilidad y la incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, pues he estado en un proceso como de resignificación de muchas cosas, de, de ser mujer... Y estoy ahorita por eh, empezar un, un círculo, le llamé círculo del amor. Es este, pues un espacio de reflexión, de lectura, de trabajo interior, de recursos para ponernos como nuestra prioridad, nosotras a nosotras mismas, ¿no? Que tenemos la prioridad del amor, la prioridad del otro, la prioridad de la maternidad, de los hijos, del trabajo de generar, ¿verdad? pero realmente la prioridad de amor propio la tenemos súper olvidada y para mí ha sido muy duro darme cuenta de eso en este tiempo, así decir, ¿dónde estabas, Ana? O sea, ya me lo había dicho en muchas ocasiones, pero ahorita fue como más contundente. Entonces, este círculo del amor, pues son este, cinco sesiones y también hacemos ejercicios de psicomagia. ¿Qué es la psicomagia? Pues es mucho como ejercicios energéticos Podemos usar sangre menstrual, flores, fotos, quemar, o sea, usar el fuego. Vamos usando como elemento, como hacer uso de los elementos y del poder personal para resignificar varias cosas de la vida. En este caso, el amor, el amor ideal, el amor de pareja, el sexo, el placer y todo eso. Entonces, pues ahorita eso es básicamente lo que tengo y sigo haciendo de todo. Acompañamiento al embarazo, parto, cursos de preparación al embarazo. Todo ahorita sucede por Zoom, este, aunque también hay cosas presenciales como las ceremonias de bendición durante, para el embarazo que se pueden hacer también en otras. Por ejemplo, la otra vez hice una ceremonia de cumpleaños para una mujer que quiso celebrar su cumpleaños como en una especie de, de círculo de bendiciones. Entonces, pues hago muchas cosas, pero pueden ahí meterse a útero raíz <risa> Y escribirme y pues ahí es, podemos estar en contacto y lo que quieran vamos profundizando. Muchas gracias por el espacio. Oye, qué bonito.
0: Chica. Oye, qué bonito todo eso que haces y ese poder que regresa a nosotras y ese acompañamiento que, que, nos, que nos haces, que nos has hecho en este momento también de acompañarnos, de guiarnos, porque pues todo, hay mucha información que nosotras como mujeres desconocemos porque pues nunca nos... nos no, nunca tuvimos clases de esto,
2: ¿verdad? Exacto. Ni y ¿sabes qué? Que es información que realmente sabemos todas y que solo es como dejarla despertar y que por ahí va, por, por acompañarnos entre mujeres, por generar espacios en, en, en los que nos podamos decir las cosas, ¿no? O sea, en que podamos decir todo lo que no se dice, ¿dónde lo vamos Exacto. a decir si no es primero entre mujeres?
0: Exacto. ¿Qué bonito Gracias te por compartirnos, no? sí. Me
1: antojó todo lo que dijiste de y es eso, es ese instinto femenino, esa, eso que está ahí y que lo dejamos por la vida diaria, en el transcurso de la vida que te arrolla, así te lleva como una bola de nieve, haciendo cosas por inercia, en automático, y pierdes toda esta esencia de conectarte con cosas tan... Sí. tan, tan, tan la tan vitalidad, bien. o sea, perdemos
2: vitalidad. Sí. Y hacer las cosas desde la vitalidad es otra cosa. O sea, porque podemos estar en la vida automáticamente haciendo las cosas por vivir, pero hacerlo desde la vitalidad real de tu poder creador es toda otra magia. historia.
1: Está muy padre. Sí, exacto, magia poder, de... brujería.
2: Ahora sí que muy día de brujas, ese es el poder de la bruja.
1: <risa> <risa> Qué importante. te dejamos aquí para que te sigan y Mil, okay. mil gracias por acompañarnos todos a ustedes deja, es
2: un gusto nos dejas con
0: muchas cuando quieran cosas. platicamos
2: de más cosas
0: sí, <risa> sí esperamos volver a tenerte con nosotras en algún otro momento de a, para platicar sobre más más energía con todo gusto vida.
2: yo cuando me inviten diré que sí muchas, muchas gracias.
0: gracias muchas bonita gracias bonita noche de pues descansa gracias bonita noche igual gracias a, ustedes. a todos por acompañarnos nos vemos el próximo Bye, jueves igual Bye, Anita, este capítulo lo pueden escuchar después ya en Spotify, en iTunes. Si se lo perdieron en vivo, pueden volver a, a ver a escucharlo por ahí, compartirlo. Mayeli.
1: Muchas gracias decir a todos? Algo?
0: <risa> Gracias <risa> a
1: todos por escucharnos siempre, por las reproducciones, por recomendarnos, por seguirnos. Este, pues, tenemos varios temas agendados ya con invitadas, pero. Igual, si hay algún tema que estén interesadas y que tengan penita o algo, mándenos un mensajito para ir buscando una persona. Nosotros no somos especialistas en las cosas, pero somos especialistas en conseguir personas. Entonces, <risa> después damos un mensajito y ya vamos agendando otros otros temas. Vienen temas muy interesantes, todos, todos acerca de la mujer, del poder femenino. Así que para los hombres que nos dicen Es que solo tocan temas de mujeres Bienvenidos, esto es Odiosas de Botas Y hablamos sobre temas de mujeres
0: Pasen bonita noche Gracias por acompañarnos Besos a todas
1: Besos Bye.
0: Yo soy Carmen Ahí está Maye No de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión
1: que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen una charla, ya me <risa> que... Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El
0: lugar más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, dioses devotas.